0: Vor etwas mehr als einem Jahr hat der Krieg in der Ukraine begonnen. Laut Angaben der Vereinten Nationen sind etwa 7 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Land auf der Flucht. 6,3 Millionen Menschen sind in die europäischen Nachbarstaaten geflüchtet. Das hat auch Auswirkungen auf unsere Region. Welche Hilfsaktionen es in der Ukraine und hier gibt und wie sich die Lage innerhalb des vergangenen Jahres verändert hat, das erfahrt ihr in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Oder aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Silke Trescher und ich spreche heute mit meiner Kollegin Tatjana Döbert über den Krieg in der Ukraine und welche Auswirkungen
1: er im vergangenen Jahr auf die Region hatte. Ja, hallo Silke. Ja, der Kriegsausbruch, das war schon was ziemlich Besonderes. Ich habe das ja nicht nur als Privatperson mitgekriegt, da natürlich auch, aber ich war ja zu der Zeit auch schon Volo hier beim Echo. Und als das losging, war ich gerade in der Redaktion in Worms und dann habe ich natürlich auch gemerkt, was das in der Redaktion ausgelöst hat, was plötzlich für Diskussionen waren, über welche Themen man sich Gedanken gemacht hat, auch die Fragen, was jetzt wichtig ist und welche Folgen das Ganze vielleicht haben wird für die Region. Ich habe aber auch zu der Zeit noch nicht gedacht, dass das Ganze so lange gehen wird. Letztes Jahr haben wir ja von Station 64 auch schon eine Folge gemacht zum Beginn des Krieges. Da war ich auch dabei mit unserer Kollegin Viktoria Wertz, die ja jetzt mit ihrem Volo schon fertig ist. Und dieses Jahr bin ich dann quasi auch wieder mit dabei und ich hätte nicht gedacht, dass das dann so lange ist. Du, Silke, warst ja aber letztes Jahr noch nicht Volo bei uns. Wahrscheinlich hast du das dann ein bisschen anders erlebt als in Anführungszeichen nur die journalistische Sicht.
0: Ja, genau. Also ich war noch keine Volontärin zu dem Zeitpunkt und habe dann von dem Kriegsbeginn natürlich hauptsächlich als Privatperson auch über die Medien dann erfahren. Und es war ja auch so, dass man diese Spannungen zwischen Russland und der Ukraine schon vorher über Wochen über die Berichterstattung in den Medien natürlich mitbekommen hat. Aber dass es dann wirklich zum Krieg kommt, hätte ich zumindest nicht gedacht und was mir dann auch noch im Kopf geblieben ist, ist dann die Schlagzeile vom Echo am nächsten Tag, Krieg in Europa und dass es eben wirklich hier in Europa wieder zu einem Krieg kommen kann, das hat mich doch sehr schockiert. Wie ist es denn euch ergangen? Was habt ihr noch im Kopf von dem Beginn des Ukraine-Kriegs und was hat euch denn vielleicht bewegt? Schreibt es uns auf Social Media oder per E-Mail an
1: audio@vrm.de. Seit es losgegangen ist in der Ukraine, war das Thema ja auch wirklich konstant in allen Medien. Man sieht auch heute noch überall zerstörte Häuser und Städte und Menschen ohne Heimat. Genaue und unabhängig belegbare Opferzahlen gibt es aber gleichzeitig nicht. Unbestreitbar ist aber, dass es eine hohe Zahl an Geflüchteten gibt, sowohl in der Ukraine selbst als auch im europäischen Ausland zum großen Teil. Du hast ja die Zahlen schon genannt, Silke. Und natürlich gibt es auch hier in der Region einige Menschen, die zu uns geflüchtet sind.
0: Ja genau und da ja auch einige Flüchtlinge nach Deutschland und auch nach Darmstadt und hier in die Region gekommen sind, gibt es auch hier in der Umgebung seit Beginn des Krieges etliche Hilfsaktionen für diese Menschen, für Menschen in der Ukraine und auch für die Geflüchteten, die jetzt hier vor Ort leben. Thomas Wolf, Reporter in der Stadtredaktion Darmstadt, hat das selbst miterlebt, wie die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in Darmstadt angekommen sind und hat das Thema seitdem journalistisch begleitet. Über die Hilfsaktionen und wie er diese seit einem Jahr erlebt hat, haben wir mit ihm gesprochen. Ja, Thomas, welche Hilfsaktionen hast du denn in der Zeit seit dem Kriegsausbruch in Darmstadt und Umgebung mitbekommen?
2: Es gab eine ganze Reihe, eine erfreuliche Vielzahl von Hilfaktionen, weil es auch schon vorher einen Verein gab, einen Partnerschaftsverein, der zwischen Darmstadt und den Partnerstädten in der Ukraine und in Moldawien auch vermittelt. Also da gab es schon vorher ganz gute Kontakte zwischen Darmstadt und der Ukraine und die sind jetzt nochmal ganz stark intensiviert worden. Der PDUM, so heißt dieser Verein, der hat äh, eben auch die Transporte von Anfang an organisiert, also die Transporte speziell vom PDUM, von diesen im Hilfsverein, die waren äh, so äh, erfolgreich gewesen, dass der Letzte im Dezember, also der Letzte im vergangenen Jahr, war sogar der Größte, der jemals stattgefunden hat. Das heißt, die, das Engagement der Darmstädter für die Ukraine, für ihre Partnerstadt ist riesengroß.
1: Und gab es denn eine Aktion von den vielen, die es gab, die dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar die allererste Aktion vom PDUM, als sie mit einem Bus von hier zwei Tage lang an die ukrainische Grenze gefahren sind. Uschgorod, zur Erklärung, ist eine Stadt an der äh, tschechischen Grenze. Und die sind hingefahren mit all den Hilfsgütern, die die Menschen dort gebraucht haben und sind wiedergekommen mit Geflüchteten, mit Frauen und Kindern. Das war, glaube ich, waren 15 ungefähr gewesen. Äh, und ich war dabei, als dieser Bus hier ankam. Und das war wirklich ergreifend gewesen, weil die kannten natürlich Darmstadt überhaupt nicht, sind aus diesem Kriegsgebiet traumatisiert mit ihren Kindern geflohen, standen hier auf einmal im Vorraum des Darmstadiums und standen aber so verloren hier. Die waren sichtlich einfach mitgenommen, wussten nicht, wo sie sind und was mit ihnen passiert. Das war einfach bewegend zu sehen, wie diese Frauen und vor allen Dingen die Kleinkinder hier gestanden haben und nicht wussten, wie ihnen geschieht. Aber gut zu wissen, dass sie hier gut aufgenommen wurden.
0: Du hast ja gerade schon die Geflüchteten erwähnt, die hier auch in Darmstadt angekommen sind. Wie hast du denn seit Krieg Beginn, die Solidarität mit Ihnen und auch die Ankunft der Flüchtlinge hier erlebt?
2: Inzwischen haben wir rund 1600, etwas mehr, die hier in Darmstadt leben, tatsächlich im Stadtgebiet. Und die Solidarität war von Anfang an sehr groß und sie ist auch so hoch geblieben, das muss man sagen. Es gibt viele Privatleute, die Geflüchtete aufnehmen in ihren Wohnungen. Die Stadt tut sehr viel, hat zuerst versucht, die Leute in Hotels unterzubringen. Das ist natürlich eine Sache, die nicht auf Dauer gut ist. Ja. Wenn man in einem Hotelzimmer Frau und ein, zwei Kinder irgendwie lebt ja und hier versucht überhaupt zurechtzukommen, eine neue Perspektive zu finden, den Draht zur Heimat auch nicht zu verlieren. Inzwischen hat die Stadt sehr viel getan. Äh, zuletzt zwei größere Gebäude angemietet und teils auf eigene Kosten umgebaut, um eben ja, so einigermaßen erträgliche Unterkünfte für die Geflüchteten, für die Familien, vor allen Dingen für die Frauen mit Kindern zu finden. Also da ist die Solidarität groß. Das sieht man auch jeden Samstag hier auf dem Friedensplatz, wenn Leute Leute hier aus Darmstadt, aus der Umgebung und Ukrainerinnen, die hier gestrandet sind, zusammenkommen und sich einfach nochmal der gegenseitigen Solidarität und Hilfe vergewissern.
1: Du hattest ja jetzt erwähnt, die Hilfsaktion, bei denen du dabei warst, auch der erste Transport, bei dem Geflüchtete wieder zurückkamen. Du hast ja bestimmt ganz viele Menschen auch getroffen, auch Geflüchtete. Gibt es denn da eine Begegnung, die dir vielleicht im Gedächtnis geblieben ist, ganz besonders?
2: Ja, es gibt einen ganz besonderen Menschen, den ich kennengelernt habe. Ein junger Ukrainer aus der Region Kiew, Michailo heißt er mit Vornamen. Der ist mit 17 Jahren hierher gekommen, genau in der Nacht, als der Krieg ausbrach. Das hatte sich zwar schon angedeutet, aber niemand konnte das so genau wissen. Der wollte hier in Studium machen und das macht er jetzt auch, er hat sich erst ein Jahr lang unter schwierigen Umständen hier durch ein vorbereitendes Studium erstmal durchgekämpft, alles Einser gemacht und wird jetzt hier Astrophysik studieren. Das ist natürlich schon echt eine ganz schöne hohe Messlatte, ja sowohl vom Fachlichen, aber auch vom Sprachlichen. Er spricht inzwischen perfekt Deutsch und Michailo ist jemand, der jetzt nicht mehr zurück kann, weil er ist jetzt inzwischen 18 ich habe den dreimal getroffen und jetzt hatte er gerade Geburtstag gehabt, hat gesagt, Thomas, jetzt kann ich nicht mehr zurück zu meiner Familie. Das ist natürlich echt dramatisch für ihn, weil er würde sofort eingezogen in den Kriegsdienst. So, was macht er? Er nimmt nicht nur unsere Hilfe an und versucht, sich hier irgendwie durchzuboxen und das zu studieren, was er wirklich machen will im Leben, sondern er engagiert sich auch selber im Hilfsverein PDUM, ist im Moment der Jüngste da und einer der tatkräftigsten, Den das ganze Jahr über zu verfolgen, wie er nochmal ein Stück gewachsen ist, Im wahrsten Sinne des Wortes und wie er auch die Zuversicht nicht verliert, dass es am Ende gut ausgeht für die Ukraine, das ist bemerkenswert und bleibt mir immer im Gedächtnis.
1: Thomas hat uns ja jetzt viel erzählt, was er gesehen hat und was er erlebt hat an den Hilfsaktionen. Wenn ihr seine Texte mit dem ukrainischen Studenten gerne lesen wollt, findet ihr die natürlich auf Echo Online und auch hier verlinkt in der Folgenbeschreibung. Ja, ich muss sagen, ich fand es auch wirklich sehr
0: interessant zu hören, dass es so viel Solidarität in Darmstadt gibt und dass es auch immer noch regelmäßige Kundgebungen für Frieden gibt, obwohl der Krieg ja jetzt schon
1: ein Jahr lang andauert. Es ist ja nicht nur in Darmstadt so, sondern in der ganzen Region, in ganz Südhessen gibt es immer wieder Aktionen, die helfen sollen und. Auch jetzt gerade zum Jahrestag des Kriegsausbruchs gab es viele Kundgebungen, Demonstrationen oder Spendenaufrufe. Es gibt also auch hier in der ganzen Region ein Jahr später noch Unterstützung für die Menschen in der Ukraine.
0: Ein Verein, den auch unser Kollege Thomas Wolf schon erwähnt hat, ist der PDUM, der Partnerschaftsverein Deutschland-Ukraine-Moldova. Der Verein hat etwa 50 Mitglieder und hat ein Spendenlager in Griesheim. Von dort aus werden auch immer wieder Hilfslieferungen in die Ukraine und vor allem in die Partnerstadt von Darmstadt, Uschgorod, gebracht. Was sich für diesen Verein seit Kriegsbeginn verändert hat, darüber haben wir mit dem Vorsitzenden Dr. Ulrich Wissmann gesprochen. Ihren Verein, den Partnerschaftsverein Deutschland-Ukraine-Moldova, gibt es ja jetzt schon länger, also seit 2003. Aber wahrscheinlich haben sich ja auch ihre Tätigkeiten durch den Krieg jetzt deutlich verändert. Was hat sich denn in ihrer Arbeit durch den Krieg verändert?
3: Grundsätzlich hat sich eigentlich alles verändert. Wir haben früher äh, haben wir Projekte durchgeführt, Maßnahmen durchgeführt. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Wir haben zum Beispiel in Odessa die Deutsch-Technische Fakultät gegründet an der Technischen Nationalen Universität von der Ukraine. Oder wir haben Invalidenvereinigungen unterstützt in Moldova, in Kischenau. Und das letzte Projekt war der Aufbau eines Informationszentrums und Medienzentrums in Uschgerod mit Finanzmitteln des Auswärtigen Amtes um äh, eine Kampagne gegen Fake News und Desinformation zu führen. Das waren unsere eigentlichen Aufgaben und dann kam der Krieg und äh, nun mussten wir von jetzt auf gleich also umstellen auf zunächst mal humanitäre Hilfe. Das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Wir konnten äh, aufgrund dessen, dass wir in der Ukraine schon seit vielen, vielen Jahren gute Partner haben, konnten wir auch Hilfslieferungen sehr schnell in die Ukraine bringen, die dort auch zuverlässig und seriös verteilt wurden. Und seit dieser Zeit sind wir zu 80 Prozent damit beschäftigt, Sachgüter zu sammeln und Geld zu sammeln für den Transport und für anderes, was dort dringend benötigt wird.
0: Ja, Sie haben ja jetzt die Hilfslieferungen schon angesprochen. Wie oft oder wie viele Hilfslieferungen sind denn von Ihrem Verein bisher in die Ukraine gekommen? Und hat sich das auch jetzt im Laufe des Jahres verändert? Was denn dort am dringendsten gebraucht wird?
3: Wir haben ungefähr 800 Tonnen an Hilfsgütern bisher in die Ukraine gebracht. Schwerpunktmäßig über Uschgorod, aber auch in andere Regionen, in die Südregion also wie Odessa und ins Landesinnere. Das, was gebraucht wird, sind schwerpunktmäßig Hygieneartikel, Lebensmittel, Windeln und Winterkleidung haben wir gesammelt ab September und jetzt wieder Sommerkleidung und alles, was auch der tägliche Bedarf eines Menschen ist und auch teilweise Ausstattung wie Radiatoren. Wir haben jetzt 400 Generatoren, Inventoren rübergeschickt, um die Stromversorgung etwas zu versichern für einzelne Einrichtungen oder auch Gebäude. Standard ist das, was ich am Anfang genannt habe, aber es ändert sich und wir fragen jede Woche fragen wir unsere ukrainischen Partnerinnen und Partner ab, was ist denn nun am notwendigsten und das kommt bei uns auch dann auch auf die Bedarfsliste und auf die Homepage und wird bekannt gemacht auch über die Presse.
0: Das heißt, die Hilfsbereitschaft der Menschen hier in Südhessen hat sich jetzt eigentlich nicht verändert und ist ungebrochen auch nach einem Jahr.
3: Ja, im Unterschied zu anderen Regionen, sind ja über, unser Verein ist der PDUM, ist überregional organisiert und wir können beobachten, dass in anderen Regionen das Spendenaufkommen nicht so hoch ist oder sehr zurückgegangen ist, das Sachspendenaufkommen. Bei uns hier in der Region Darmstadt ist es nach wie vor ungebrochen, aber es kommen nicht nur aus Darmstadt oder Griesheim, wo uns, wie unser Depot ist, Spenden, sondern es kommen aus Frankfurt, aus, aus dem Odenwald, aus der Bergstraße, Region und so weiter. Überall kommen die Leute her und spenden.
0: Sie haben ja sicherlich auch Kontakt dann mit Geflüchteten, die jetzt auch aus der Ukraine hier nach Südhessen kommen. Wie ist denn die Lage da aktuell?
3: Ja, eine Bemerkung vorab. Unser Verein ist ausgerichtet auf die Hilfe in der Ukraine und in Moldova, schon seit Vereinsgründung. Schwerpunkt ist dort und nicht hier im Inland. Aber wir haben natürlich sehr enge Kontakte zu Flüchtlingen, die hier sind. Wir haben auch viele Frauen, insbesondere Frauen, die uns helfen, tagtäglich im Depot zu sammeln, zu sortieren, zu verpacken. Also die ehrenamtlich sehr viel leisten, um ihre Verwandten und Freunde in der Ukraine zu unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass sich viele einsam fühlen. Deshalb ist es ganz wichtig, was wir auch machen mit den Leuten, die mit uns in engen Kontakt stehen, dass wir oft auch in der Freizeit bestimmte Aktivitäten haben. Aber es gibt natürlich hier in Darmstadt und Umgebung qualifiziertere Organisationen auch, die sich um die Flüchtlinge hier in Darmstadt und Umgebung kümmern.
1: Ja, gerade der PDUM will ja in der Ukraine selbst helfen. Allerdings, wir hatten es auch schon angesprochen, gibt es viele Geflüchtete aus der Ukraine, auch hier in der Region. Und auch die brauchen natürlich Hilfe. Das ist aber gar nicht so einfach, wie sich in letzter Zeit immer wieder zeigt. Vor kurzem erst war Christian Engelhardt der Landrat vom Kreis Bergstraße bei RTL und hat über die Situation berichtet, die im Kreis mit den Geflüchteten gerade gar nicht so leicht ist. Ja, Mehrere Fraktionen aus dem Kreistag im
0: Kreisbergstraße haben dazu auch ein Schreiben an den Bundeskanzler Olaf Scholz und den hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein gerichtet. Sie haben in diesem Schreiben vor einer,
1: Zitat, Überforderung der bestehenden Hilfsstrukturen gewarnt. Und Probleme mit der Situation zurechtzukommen gibt es natürlich auch an anderer Stelle, zum Beispiel bei den Tafeln in der Region. Wir haben mit Wolfgang Blasek, dem Vorsitzenden der Tafel Dieburg e.V., darüber gesprochen, wie die Situation sich im vergangenen Jahr seit Kriegsausbruch verändert hat und vor welchen Problemen die Tafel dort aktuell steht. Herr Blasek, wie hat sich denn die Arbeit der Tafel in Dieburg seit Kriegsbeginn verändert? Sind zum Beispiel viele Geflüchtete dazugekommen zu den Menschen, die bei der Tafel vorbeikommen?
4: Das ist leider wahr. Wir haben sehr, sehr viele Geflüchtete. Etwa die Hälfte unserer 1500 Kundinnen und Kunden bestehen aus Geflüchteten aus der Ukraine. Das hat unsere Arbeit natürlich sehr erschwert, weil die Geflüchteten über einen sehr kurzen Zeitraum zu uns gekommen sind. Das heißt, die Zahlen an Kundinnen und Kunden haben sich über einen sehr kurzen Zeitraum sehr stark erhöht. Und das stellt uns natürlich für größere Probleme, besonders bei der, bei der Menge der Lebensmittel. Die Menge der Lebensmittel hat sich leider Gottes verringert, inflationsbedingt. Die Supermärkte müssen auch gucken, dass sie die Waren, die sie haben, länger selber verkaufen. Das heißt, wir kriegen weniger von den Supermärkten und das, was wir kriegen, hat etwas schlechtere Qualität. Für uns bzw. für unsere Kundinnen und Kunden ist es einfach schlecht, weil wir weniger haben und mehr Leute, die unsere Hilfe bedürfen. Von daher ist es eine große Herausforderung nach wie vor für uns noch. Und und wir erleben, erleben es immer häufiger, dass wir Kunden wieder wegschicken müssen, weil wir einfach nicht genug Lebensmittel an diesem Tag haben.
1: Und Sie haben ja gesagt, es sind jetzt quasi etwa 50 Prozent Geflüchtete und 50 Prozent Menschen aus der Region Darf man dann da annehmen, dass sich die Zusammensetzung über das letzte Jahr quasi verändert hat, dass es vorher nicht so war, seit Vorkriegsbeginn? Das ist
4: richtig, das ist richtig. Wir hatten natürlich auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, das war etwa 50-50 an, an Einheimischen und Menschen mit Migrationshintergrund, aber das hat sich ganz gut die Waage gehalten. Wie gesagt, seitdem wir den Ukraine- Konflikt haben, hat sich das grundlegend geändert. Die Hälfte der Kundinnen und Kunden kommen aus der Ukraine und äh, wir wollen diesen Menschen helfen und ich sage jedem, der da etwas die Nase rümpft immer, stellen Sie sich bitte vor, Sie würden vertrieben werden aus Ihrem Haus, aus Ihrer Wohnung. Es würde alles zerbombt werden. Sie müssten mit zwei Taschen schnell verschwinden, weil Sie Angst um Ihr Leben haben müssen oder um das Leben Ihrer Familie, Ihrer Angehörigen. Möchten Sie das erleben? Möchten Sie dann irgendwo stehen und keiner streckt Ihnen die Hand aus und versucht, Ihnen zu helfen? Ich glaube nicht, dass das jemand erleben möchte und das wünsche ich auch keinem. Und das, glaube ich, muss man immer den Leuten wir wieder vergegenwärtigen. Diese Menschen haben sich das nicht ausgesucht. Ja, die sind in einer wahnsinnigen Notlage, in einer absoluten Ausnahmesituation. Und da versuchen wir zu helfen, wo wir können, aber auch uns sind natürlich Grenzen gesetzt. Ich sage immer, Hilfe ist leider nicht beliebig skalierbar. Das hat irgendwo ein Ende und wir merken, wir kommen an die Grenzen unseres Wachstums bei der Tafel, die Burg.
1: Okay, der Begriff der Inflation war ja auch schon mal gefallen. Wie wirkt sich die denn aus, auf die Arbeit, die sie machen?
4: Wir merken das natürlich auch daran, dass viele Einheimische zu uns kommen, wenn sie die Nebenkostenabrechnung sehen, weil sie sehen, was die Waren in den Supermärkten mittlerweile kosten. Also diese Zahlen steigen auch an durch die Inflation, das merken wir auch. Plus die Geflüchteten aus der Ukraine, plus Leute aus Syrien oder jetzt den Erdbebengebieten, das haben wir ja auch noch drauf bekommen. Es ist also eine ganz schwierige Gemengelage. Das ist die Seite der Geflüchteten. Auf der Seite hier bei uns ist es einfach so, durch die Inflation kriegen wir weniger Ware durch, aus den Supermärkten.
1: Und wenn es so schwer ist, was müsste sich denn ändern oder wird bei der Tafel besonders gebraucht, um die Arbeit wieder ein Stück weit zu erleichtern?
4: Wir sind keine Politiker. Ja? Wir reden nicht lange daher. Wir packen an und versuchen, was für die Menschen zu tun. Trotzdem würden wir uns natürlich sehr wünschen, dass die Politik uns ein bisschen mehr im Blick hat. Also wir haben das im letzten Jahr erlebt, als die vielen Geflüchteten kamen, die sind direkt zu den Tafeln geschickt worden, nicht nur zu uns, sondern zu ganz äh, zu allen anderen Tafeln in Deutschland und das ist ohne jegliche Absprache erfolgt und die Tafel versucht natürlich Menschen in der Notlage zu helfen, das ist klar, aber wir sind natürlich keine Organisation, die sich auf Geflüchtete spezialisiert hat. Ja? Das heißt, unsere Arbeit ist sehr erschwert worden, weil sich der Staat sage ich mal so ein bisschen sehr zurückgehalten hat bei der Versorgung dieser Menschen. Und ich glaube, es wäre die vornehmste Aufgabe des Staates gewesen, sich der Versorgung dieser Menschen etwas stärker anzunehmen. Also es können nicht alles die Tafeln leisten und vielleicht ist es wichtig, dass diese Grenze erreicht wird, dass die Politik sieht, dass wir kein Privat wirtschaftliches Sozialsystem hier sind durch die Tafeln, sondern dass wir das auch nur in einem gewissen Ausmaß leisten können und der Staat nach wie vor gefordert ist. Und das wäre mein Appell an die Politik, da die Augen und die Wahrnehmung ein bisschen zu öffnen.
1: Wir haben jetzt viel gehört, was seit Kriegsbeginn passiert ist, wie geholfen wird und wo es noch Probleme gibt. Aber auch wenn wir hier Probleme haben, dürfen wir natürlich nie vergessen, wie klein die natürlich sind im Gegensatz zu dem, was die Menschen in der Ukraine durchmachen, die ihr Zuhause verloren haben oder vielleicht sogar auch Familienmitglieder verlieren. Deshalb ist es auch umso schöner, dass sich auch hier in der Region auch ein Jahr nach Kriegsbeginn immer noch
0: so viele Menschen engagieren und auch Spenden für die Menschen in der Ukraine sammeln
1: und dass die Solidarität allgemein hier immer noch ungebrochen ist. Und auch wenn das jetzt alles so optimistisch klingt und das Lob auf die Solidarität sicher ge gerechtfertigt ist, Bleibt natürlich auch die Hoffnung, dass dieser Krieg bald endet. Ich habe schon erwähnt, wir hatten im vergangenen Jahr eine Folge zu dem Thema. Wir haben dieses Jahr eine Folge zum Thema. Und wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr nicht wieder eine machen müssen. Das war's dann für heute mit Station 64. In zwei Wochen stehen Julia Kühirt und Erik Maurer für euch am Mikrofon. Wir hoffen, ihr seid dann auch dabei. Bis dahin. Tschüss. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für
0: euch unser Newsportal neu gestaltet. Top-Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter echo-online.de